MP Towing le ofrece servicio de grúa. Si se le dañó su vehículo en carretera, quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico o a cualquier otro lugar, llámeme 720-410-1453. Yo, Miguel Palacio, le atenderé con mucho gusto y trataré su vehículo con mucho cuidado. Llámeme al 720-410-1453. Y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita, llámeme y yo se lo compro. Que tenga un excelente día. ¿Te graduaste de la High School y no tienes congregación? Acompáñanos todos los viernes en persona desde las 7.30 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora. Llámanos o escríbenos para más información al 720-325-7282 o iglesialareddenver.org. Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada. Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail. ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión. Llámanos hoy al 720-325-8996. 720-325-8996. Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música, en 16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana, aquí en tu estación favorita, Radio La Red. ¿Sabías que La Biblia dice que el corazón alegre constituye buen remedio, pero que la tristeza enferma. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia, para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Continuación, Noticias del Mundo Cristiano. En 1650 AM Radio La Red, con sus anfitriones Cristian y Alma Méndez. Compartiendo la verdad en amor. Estas son las noticias del día de hoy. Esperanza para los cristianos en India mientras la Corte Suprema prioriza el llamado a la protección. Más de 200 reclusas aceptaron a Cristo entre lágrimas de agradecimiento y se bautizaron dentro de la cárcel. 
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al programa Noticias del Mundo Cristiano. Les damos las gracias por estar en la sintonía de Radio La Red 1650 AM. Deseamos que esté teniendo un lindo y bendecido día. Este programa es un programa con el fin de informarle lo que sucede con noticias que tienen que ver con la fe cristiana, en cual también le hacemos la invitación a que analicemos de acuerdo a la, a la Palabra de Dios. Les saluda Cristian Méndez. Hola, ¿qué tal? Les saluda Alma Garza. Les animamos a compartir este y los demás programas de Radio La Red. Vaya a la web, ponga radiolared.net y le aparecerá su página de Radio La Red en vivo. Usted puede enviar este enlace a sus familiares y amigos para que nos escuchen en cualquier ciudad o estado. También vaya a podcast para escuchar los programas pasados y compártalos. Aprovechemos esta oportunidad, como decimos, que siempre tenemos para compartir estos programas de Radio La Red, para que más vidas sean bendecidas por la palabra de Dios. Y bueno, ya que esta estación contiene muy buen contenido que es de gran bendición. Bueno, damos inicio a nuestra primera noticia del día de hoy. Esta nota es salida del Open Doors. Esperanza para los cristianos en India, mientras la Corte Suprema prioriza el llamado a la protección. Los cristianos en India han recibido buenas noticias con la Corte Suprema diciendo que darán prioridad a investigar el creciente número de ataques de la mafia contra ellos. Oren para que estos se lleven a cabo según lo programado y que resulte en un cambio real para nuestra familia india. En noticias alentadoras para los cristianos en la India, la Corte Suprema del país ha dicho que dará prioridad a un caso presentado por los creyentes para la protección de los ataques de la multitud. La petición fue presentada por el doctor Peter Machado junto con el Foro Nacional de Solidaridad y la Fraternidad Evangélica de la India. Sin embargo, el presidente del Tribunal Supremo rechazó una audiencia anticipada porque no había urgencia. Sin embargo, Colin González, quien es abogado principal de la Corte Suprema de India y el fundador de la Ley de Derechos Humanos, desde entonces ha llevado la petición a la atención del Banco Vacacional, que escucha casos mientras la Corte Suprema está en funciones. Se ha pedido a los jueces una lista urgente, diciendo que la cantidad de ataques contra cristianos aumenta cada mes, como se informa en el sitio de noticias legales de India Life Law, solo en mayo se informó un récord de 57 casos, según los informes, dijo González al tribunal. En su demanda, los peticionarios solicitaron a la Corte Suprema la creación de equipos especiales de investigación para registrar casos penales y procesar a los grupos responsables de ataques contra cristianos, brindar protección policial, a los creyentes amenazados e identificar y procesar a los grupos políticos y sociales responsables de la violencia contra los cristianos. Bueno, son muy buenas noticias, aunque esta pues todavía está en proceso. Eh, Dios sigue orando en donde está la necesidad de su iglesia, ya que el número de casos de violencia contra los cristianos en muchas partes de la India ha aumentado consideradamente en los últimos años. Según United Christian Forum, en 2021 fue el año más violento para los cristianos en India, con 486 casos denunciados de violencia contra los cristianos, un aumento del 75% desde el 2020. Sin embargo, dado que denunciar un delito en la India es un desafío, el número real podría ser mayor. 
Como les hemos compartido en programas anteriores en India, la voz de un cristiano para presentar una denuncia es muy difícil de escuchar. Sí, bueno, y te comento también el caso de negligencia que vivió Mer, una mujer en India que fue brutalmente atacada por ser cristiana. Y cuando llegó al hospital, los médicos y las enfermeras se negaron a, a tratarla, todo porque ella sigue a Jesús. Esta cristiana de India de 20 años, ser atacada violentamente fue solo el comienzo de su persecución. Después del ataque, enfrentó discriminación por parte de las personas que más bien deberían ayudarla. Esta joven creció como hindú, como la mayoría de la gente en la India. Toda su familia era hindú y toda su comunidad pues, es hindú, pero comenzó a cuestionar su religión cuando no le podían ofrecer ningún consuelo para su enfermedad crónica. Mer no encontró ni curación ni paz a través de su fe y entonces alguien le habló de Jesús. Su madre pensó que también podrían tratar de llevarla a un cristiano para que orara por ella. Uh -huh. Y luego esta joven dice que su madre la llevó a la iglesia y fue sanada. Llegó a conocer a Jesús como el verdadero sanador, el Dios viviente. Le entregó su vida a Jesús y sus vidas fueron transformadas a medida que conocieron más de Dios. Estaba entusiasmadas con su nueva vida como cristiana, pero otros en su comunidad estaban muy descontentos. Convertirse al cristianismo conlleva un riesgo significativo en muchas partes de la India, ya que el hinduismo a menudo se considera parte de la identidad nacional y los cristianos son vistos como traidores y son acusados de diferentes situaciones con el fin de perseguirlos. Claro, y bueno, según el testimonio de esta joven, dice que cuando aceptaron a Cristo, la gente de su comunidad las acusó de aceptar dinero para, para convertirnos en cristianos, es lo que dice ella. Pero ellas se negaron a, a estas acusaciones, dijeron más bien que Cristo no vino para la conversión religiosa, vino a cambiar nuestras vidas y que cuando venimos al Señor recibimos paz, estamos llenos de alegría, después de esto las aislaron, les lanzaron comentarios lascivos y les avergonzaron por participar en actividades ilegales, constantemente usaban palabras abusivas y se burlaban de ellas, así que fueron momentos muy dolorosos, pero a pesar de ser insultada y rechazada por su comunidad, Mer siguió orando por ellos. Ella dice que sus palabras dolieron momentáneamente, pero mi gozo en Cristo venció toda la oposición. Creí y oré para que experimentaran a Jesús de la misma manera que nosotros. Sí, y bueno, ella sufrió eh, ataques también físicos, eh, golpeada y pues dice que estaba herida y sangrando y sufrió pues varias heridas en su cuerpo. Ella perdió su trabajo estaba siendo amenazada por sus atacantes, incluso durante la recuperación. Y bueno, ella aún en esta situación pues eh, recordó el Salmo 23 que dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y bueno, ella estaba devastada, incapaz de entender todo lo que estaba pasando, pero cuando su hermano su madre oraron por ella, fue revitalizada y fortalecida por la palabra de Dios, la que nos protege y nos consuela. Bueno, pero encima las personas que atacaron a esta joven y su familia son muy influyentes en su comunidad y sobornaron al personal médico para que dejara de tratarla porque, pues simplemente porque es cristiana. Los médicos fueron presionados para que su tratamiento no progresara. Las enfermeras no le proveyeron tratamiento y detuvieron todos los cuidados también 
se suspendió la medicina. Y bueno, esta es una historia de las muchas que suceden alrededor del mundo por causa de la fe en Jesucristo. Y como nos relata la joven, una oración pudo ayudarle a sentir paz, pudo renovarle su confianza en Jesús. Y pues si se enfrentaran a aflicciones como la de esta joven y su familia, como nos dice su palabra, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Salmos 34, 19. Sí, es la palabra de Dios, es el consuelo para nuestras vidas y damos gracias a Dios por ella, porque nos alimenta, nos anima, nos consuela, nos da fuerza y dirección. Y aún en medio de las crisis, pues Cristo es nuestra paz. En Juan 14, 27 nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y bueno, aunque la familia de esta joven, con la ayuda de la organización Open Doors, presentó una denuncia ante la policía, pero sus agresores no fueron arrestados ni interrogados debido a la posición de influencia que, los, que ocupan en la comunidad. Los cristianos en muchas partes de la, de la India descubren que sus acusaciones son ignoradas y a veces la policía incluso se pone del lado de los perseguidores. Sí. Pero esta joven está viviendo en el, el mandamiento que Jesús dio en el sermón del monte, que fue el de amar a vuestros enemigos y orar por los que os persiguen. Gracias. Bueno, eh, gracias por su atención. Esperamos que esta noticia nos lleve a estar informados y en oración por los perseguidos. Regresamos en breve con más noticias. Soy Lidia Caterizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org iglesialareddenver.org ¡Le esperamos! Días pasados alguien me hizo esta pregunta durante un programa radial en vivo ¿Qué puedo hacer? Mi esposa dice que yo odio a su familia pero no es así solo que no estoy de acuerdo en muchos aspectos con ellos 
Esta pregunta denuncia que un problema en la comunicación entre la pareja es real. Las discusiones no van a solucionar nada. Las acusaciones en contra de la familia de uno o del otro tampoco. En realidad, es una falta de respeto al cónyuge el hablar mal de su familia. Aun si lo que se dice tuviese alguna base de razón, de todas maneras, el criticar o hablar mal de ellos no soluciona nada y, por el contrario, exaspera al cónyuge. Como matrimonio deben ponerse de acuerdo en este asunto, recordando que ahora su matrimonio es prioridad, que no van a permitir que nada ni nadie los separe de ninguna manera. Comprendan que, como dice la Biblia, ahora son una sola carne. El respeto a los padres y familiares debe mantenerse, pero la prioridad se da a la familia que ustedes han formado. Cuando uno de los dos no está de acuerdo con la familia del otro, tracen una línea en cuanto a su participación en estos asuntos. Esto no significa dejar de relacionarse con ellos, pero sí de mantener las cosas en su lugar, habiéndose puesto primeramente de acuerdo como pareja y proponiéndose no repetir los mismos errores que ven en los demás. Les saluda Daniel Catarizano compartiéndole algunos consejos para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. Estamos de regreso en su programa Noticias del Mundo Cristiano. Está en sintonía de Radio La Red 1650 AM. Gracias por continuar con nosotros a través de estas ondas radiales. Si quieres saber más sobre los diferentes programas, recuerde pasar por nuestra página radiolared.net. Visítenos en Facebook, YouTube e Instagram como 1650 AM Radio La Red. También le recordamos que Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver le hace la invitación a visitarlo en una de sus cuatro localidades, Red Aurora, Red Denver Norte, Red Arvada y Red Lakewood. Si usted necesita más información acerca de las direcciones de las otras congregaciones, visite la página iglesialareddenver.org o simplemente comuníquese al teléfono 720-325-7282. Para más información, Iglesia La Red Evangélica de Denver le espera. Y bueno, les animamos a dejarnos sus comentarios, sus saludos, sus opiniones por YouTube, Instagram y en Facebook. Encuéntrenos como 1650 a Radio La Red Denver. Y bueno, en el segmento pasado les presentamos un testimonio de persecución en el país de India. El país en la lista número 10 de los 50 países de persecución más alta a los cristianos. Oramos por los perseguidos y por sus gobernantes. Y bueno, a continuación le compartimos una excelente noticia que nos alegra el corazón. Dios es poderoso para alcanzar las vidas de quien sea, y no importa en el lugar que sea. Cristo se sigue anunciando por tantos y tantos lugares, y en esta ocasión continúa obrando dentro de las prisiones. Muchos presos creyeron que ya no había esperanza de sentir la libertad, pero la palabra transformadora... El amor de Jesús tocó sus vidas y rompió sus cadenas. Físicamente están cautivos, pero después de venir a Cristo, su corazón se siente libre. Y le damos toda la gloria a Dios por ello. Amén. Y para hablarnos más sobre esta noticia que ocurrió aquí, en la ciudad de Denver, la fuente de información es bibliatodo.com. Más de 200 reclusas aceptaron a Cristo entre lágrimas de agradecimiento y se bautizaron dentro de la cárcel. Una nueva oportunidad, perdón y salvación por medio de Cristo Jesús 
está llevando un ministerio que visita las cárceles en busca de corazones rendidos a la presencia del Señor. El ministerio God Behind Bars, Dios a través de las rejas, se ha asociado con iglesias de Estados Unidos para que así juntos puedan llevar el evangelio a todos los cautivos, guiándolos en una experiencia única de oración al Señor que les brinda la oportunidad de saber que pueden ser nuevas criaturas en Cristo. Al invitar a Dios a la prisión y mostrar su amor de manera tangible, Dios detrás de las rejas está restaurando vidas, fortaleciendo la fe, luchando contra las adicciones, reconectando familias y dando esperanza para el futuro a miles de reclusos, dice el sitio web del ministerio. Su director ejecutivo, Jake Bodin, dijo que la idea de lanzar este ministerio surgió a través de una experiencia de adoración a Dios en 2009 dentro de un centro penitenciario en Nevada. Recientemente y gracias al esfuerzo de varias iglesias, 265 mujeres reclusas fueron bautizadas en la fe cristiana dentro del Centro Correccional de Mujeres de Denver. Todas aceptaron a Jesús antes de bajar a las aguas. Me sentí rodeado de mi familia y eso es lo que hizo que la experiencia fuera significativa, dijo una de ellas. Bueno, esta fue la primera vez que algunos reclusos escucharon el nombre de Jesús en esta prisión. Hemos visto a cientos de reclusos dar su vida a Jesús en los últimos dos meses. Esto fue lo que detallaron los cristianos que fueron usados como instrumentos para llevar el evangelio a estas prisiones. Y bueno, asimismo, el ministerio ayuda a los reclusos con programas en donde puedan adquirir habilidades y conocimientos para que puedan ser aplicados con éxito una vez hayan cumplido su sentencia, llegando así a tener oportunidades de empleo, casa y educación para que puedan construir una nueva vida. Y bueno, como el caso de Jason, quien después de su sentencia pensó que lo había perdido todo. Él comenta que llegó a la prisión perdido y roto, pero, pero Jesús ha cambiado su vida. Él le ha mostrado su amor y gracia incondicional. Ahora este nuevo hombre está extremadamente agradecido por la presencia de Dios en su vida. Y algo también maravilloso que dice que ahora él usa lo que Dios ha hecho en su vida para ayudar a otros. Le hizo mejor hombre, mejor padre y mejor amigo. Y usa su habilidad para ayudar y aprovecharla, para compartir a otros sobre el amor de Dios. Él es el barbero oficial de la prisión y le habla a la gente sobre Jesús cada vez que se sientan en su silla. Comparte que muchos han encontrado a Jesús en la barbería de la prisión. Sí, es un testimonio maravilloso porque ¿quién imagina conocer sobre Jesús en una barbería? Como digo, Dios se presenta donde algunas veces no te lo imaginas. Muchos estando libres físicamente no ponían su mirada en Dios antes de estar en prisión. Pero la misericordia de Dios los alcanzó ahí. Entonces, pues, hay presos, como una mujer llamada Michi que comparte que nunca había abierto una Biblia antes de ser enviada a la cárcel. Fue ayudada dentro de la prisión con su adicción a las drogas y después de haber recibido palabra de Dios, nunca se perdió un servicio de la iglesia. Y ahí comenzó a leer la Biblia, incluso memorizando todos los capítulos de la Biblia. Y pues imaginemos qué cambio, ¿verdad? Ella pudo obtener, ya que sabemos que el escudriñar la palabra nos transforma de una manera poderosa. Amén. Y como nos dice Salmos 41.2, pacientemente 
esperé a que el Señor me ayudara y se volvió a mí, oyó mi clamor, me sacó del pozo de la desesperación del barro y del fango, puso mis pies en tierra firme y me sostenía mientras caminaba. Bueno, esta es una hermosa palabra alentadora para todo creyente. Y bueno, Misty comparte que detrás de las rejas le ayudó en su viaje de recuperación. Ahora ella, después de ser libre físicamente, sirve en las cárceles. También les ayuda como ella fue ayudada. Sirve por la gran gratitud que tiene de que Dios puso a personas que le hicieron sentir importante para el Señor. Y pues, así es cuando Dios te rescata. Quieres hablar de lo que Él hizo en tu vida a otros. Estamos tan agradecidos que solo queremos hablar de lo maravilloso que es nuestro Dios. Y qué importante es llevarle la palabra de Dios a los presos, ya que dentro de sus prisiones muchos se dan la oportunidad de adentrarse en el Evangelio y ellos son confrontados con sus pecados. Reconocen por qué están ahí en prisión y llegan al arrepentimiento de sus pecados y muchos se han comunicado con sus víctimas para pedirles perdón. Así que pues son grandes testimonios los que surgen dentro de prisión y sabemos que todos necesitamos un salvador, los que están dentro de las cárceles y los que estamos afuera. Todos, absolutamente todos, debemos de llegar a conocer nuestra condición de pecado y llegar al arrepentimiento. Su palabra nos dice que si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Esto lo encontramos en Primera de Juan 1.9. Amén. Y bueno, sabemos que apartado de, de, de Dios, nuestras vidas son tormentosas. Una vida difícil y dolorosa es lo que se vive fuera de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero en el Señor hay descanso, aún a pesar de estar dentro de una prisión. Ahí hay esperanza para aquel que siente que ha perdido todo. Su palabra nos alienta diciéndonos, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Esto lo encontramos en Hechos 3.19. Sí, milagro detrás de las rejas, eh, tiempo de adoración, de oración, tiempo de compartir la palabra y tener comunión entre creyentes. Es lo que Dios ha permitido dentro de las cárceles y creemos en el Señor, que Él usará estos lugares para conocerle, así como también usará este medio de comunicación para hablarle. A todos nuestros radioescuchas que aún no han recibido a Cristo en su corazón, Hoy es el momento, no esperes más. Dios te ama y quiere salvarte, quiere rescatarte de esa condición que te tiene cautivo. Y, y bueno, ya que usted ha escuchado estos testimonios de prisioneros que tuvieron que llegar a estas cárceles para tener un encuentro con Jesús, y le damos las gracias por ese rescate. Pero usted, esté donde esté, si aún no tiene a Cristo, le invitamos a buscarlo, le animamos eh, a llamarnos aquí, a su estación, al 720-325-7282. Aquí estamos para orar por usted. Y bueno, damos gracias a Dios por estas 265 reclusas en el Centro Correccional de Mujeres aquí en Denver. Muchas mujeres dieron su vida a Jesús y, y fueron bautizadas en el acto. Damos gracias a Dios por todo lo que está haciendo en cada recluso, por su obra en las cárceles, levantando a pastores, maestros y una gran familia de, de Dios, un despertar espiritual tras, tras las rejas. Sí, amén, y también agradecemos a Dios porque como nos dice 
eh, todos estos testimonios son personas que dentro de las cárceles están recibiendo ayuda para prepararse para la vida afuera. Y es maravilloso que uh, tengan una nueva vida con habilidades eh, diferentes, eh, fortalecidos también en el Señor y una nueva vida en Cristo. Hay muchos reclusos que ya tienen sentencias, Cristian, pues van a estar ahí con cadena perpetua, pero están ya siendo pastores dentro de, de la, la prisión. Cárcel, Ajá, la prisión. Sí, claro. Y bueno, también damos gracias porque por medio de este ministerio, pues más personas se están conociendo, como tú dices, en el interior de esta prisión, más, más personas están viniendo a los pies de Cristo y que pues en, con el tiempo Dios vaya obrando en sus vidas y pueda haber un cambio, porque ese es el propósito de, de aquella persona que, que recibe a, a Cristo como su Señor y Salvador, tener un, un arrepentimiento para que Dios obre en nuestras vidas y todo aquello malo que, que pudo haber sido que lo llevó a este lugar, Dios lo irá cambiando, lo irá borrando, como la misma palabra nos dice, Dios borra todo el pecado y se olvida de todo ello, entonces... Si usted se encuentra en esta situación de estar en una, en una prisión, acuérdese, confíe en el Señor y déjese llevar a que Dios tome en su vida, que la transforme a través de, de, de Él, a través de su Espíritu. Y bueno, gracias por estar hoy, hoy en este día con sí, nosotros. Sí, sí, también damos las gracias a todos los que están haciendo la obra atrás de las rejas, aquellos que están llevando pues la palabra de Dios. Gracias por habernos acompañado en su programa Noticias del Mundo Cristiano. Eh, nos escuchamos para la próxima. Bendiciones.